0: La entrevista. venderles como nuevos materiales o sea, también la prueba de materiales que tuvimos que hacer para llegar a los... Aquí sabemos poquito del mezcal y lo hemos dicho siempre ¿Qué es una denominación de origen? No? Y es que además pues somos amigos desde hace mucho tiempo y me da gusto que te esté yendo también, gracias. Ah, bueno. y preocupados bastante preocupados por el asunto ¿Te, ¿Pero te has sentido amenazado por esta situación? Estás, estimado amigo? No hombre, yo feliz de que nos tomes la llamada compañero
1: en inglés, que falsa. Es una que...
0: Gracias por Estar aquí porque eres actriz y además eres muy Muy talentosa, ¿soñabas con esto Cuando eras pequeña? La
1: 3 que es operaciones, de operaciones concretas Es de 5 a 9 años
0: Mucha paciencia y confianza en lo, que, en lo que estamos haciendo como, como adultos como ¿Hace papás? cuánto que, que, no, que no puedes ver a tus padres? ¿Hace cuánto que no tienes contacto Pobla con ellos? también produce muy, 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 más Para tiempo. poder ayudar a la población a Estar desinformados en función del COVID sí. que, lanzan, que incluso ya están en tendencia ¿Qué tanto puede afectar nuestra imagen pública?
1: No, que no te puedo describir
0: No, claro, claro que no es, como okay. es en este
1: caso el mezcal
0: no se tenía arraigado en, en todos los estados, digamos. Y pues para vaya, para empezar que nos cuentes quién eres, qué haces. Desde ¿Cuál es el miedo más claro. grande que tienes? Está del otro lado y me da muchísimo gusto eh, recibir en la línea ¿Te telefónica. <risa> Es que estás bien idiota. He hecho una revolución de desinformación bastante grande. Es importante que es un contenido como decir desinformado, que es un, un contenido real. Claro, es, lo es que pasó momento. con el cristalazo. <risa> de hecho, esa era la referencia que estaba haciendo. Okay. <risa> Por eso, pero es que a eso se le llama una masculinidad frágil. Es decir, eso, eh, eh, eso es a lo que le teme mucha gente.
1: Hola, bueno, ¿qué tal, Oliver? un gusto saludarte y, por supuesto, también saludar a tu audiencia
0: y a todo el equipo que conforma tu programa. Esperarte que de un pues no es tan complicado porque tienes la posibilidad económica para viajar. Y
1: hay dos tipos de inversionistas. El inversionista corto plazo, que es el que le conviene vender. Más de 50
0: millones de mexicanos
1: eh, no tienen acceso a agua segura. Recuerda
0: que todos los días, de lunes a viernes, tenemos una entrevista con invitados especiales. Gracias. La entrevista Oigan, ya... Regresamos de la pausa comercial, yo les agradezco bastante que nos sigan escuchando Quiero pedirles, antes de que vayamos a, a, este, a la entrevista que les tenemos preparada el día de hoy vamos a, a Bueno, quiero pedirles de manera encarecida que vayan corriendo a nuestras redes sociales Estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram como Israel Oliver Pero que también vayan a nuestros perfiles en Spotify y en YouTube para que escuchen ya, ya cuando termine este programa que está en vivo, pues vayan y rescaten algunas de las entrevistas que tenemos la posibilidad de hacer con varios invitados ustedes saben eh, que el turismo es uno de los temas que más nos preocupa de los temas que más abordamos en este micrófono y este y pues lo hacemos porque es nuestro trabajo a eso nos dedicamos y lo hacemos con mucho cariño y con mucha pasión y para ello eh, tenemos hoy en la línea telefónica y le agradezco enormemente y me da muchísimo gusto a mi estimado alexandro torres Sainz de la peña él nos habla por parte del equipo eh, vía méxico y pues hablaremos acerca de varios temas Estimado Alexandro, ¿cómo estás? Buenos días
1: ¿Qué tal? Muy buenos días Muchísimas gracias Bien, bien, bien Aquí con el gusto de estar con toda tu audiencia
0: Qué amable eres Y los agradecidos somos nosotros De que nos tomes la llamada Porque, este Pues, ¿cómo estás? ¿Cómo los ha tratado la cuarentena? ¿Cómo, cómo la han padecido?
1: Bueno, ¿cómo estamos? Estamos de entrada con todo el ánimo Con todas las ganas, <risa> Con toda la buena actitud Como, uh-huh. como tiene que Que ser, ¿cómo nos ha tratado la la pandemia? Pues sí, definitivamente el sector turístico, pues ha sido uno de los más golpeados, no podemos decir que el que más, pero sí uno de los más, más eh, golpeados. Y bueno, todo es eh, con la finalidad de podernos proteger, de poder seguir adelante, por eso lo estamos tomando esa manera. Sin embargo, bueno, pues sí, ya hablamos que eh, estamos aproximadamente en 14 semanas donde toda actividad turística a nivel, eh, por lo menos nacional, uh-huh. eh, eh, está detenida. Y pues esto sí afecta económicamente a todo lo que es el rubro. Hoteles, restaurantes, diversos proveedores de servicios, transportes, agencias de viajes, etcétera Donde pues no hemos tenido un solo peso de ingreso desde hace prácticamente 14 semanas pero pues estamos preparándonos para lo que es el reinicio de actividades en cuanto las autoridades pues den den el visto bueno de que podemos ir reiniciando, eso sí, con todas las eh, recomendaciones, precauciones, todo eso exactamente de desinfección. Ojo, eh tiene que usar la palabra desinfección o desinfectar porque se está utilizando mucho el término sanitizar. Uh-huh. Y ese término sanitizar no está, eh, digamos, que autorizado por la Real Academia de la Lengua Española. Entonces, okay, okay. para hablar un buen español, tiene que ser desinfección.
0: Ok, bien. Pues a desinfectar todo. Que además, este, ¿ya revisaste algunos de los lineamientos que nos enviaron? Bueno, que, que sí. tenemos por parte de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Turismo. Bueno, sí, definitivamente hemos
1: estado eh, muy pegados a todo lo que es la comunicación y uh-huh. tratando de que eh, toda la información que vemos, que analizamos, que, re, que recibimos, pues sea de, de fuentes confiables,
0: porque uh-huh. también
1: un problema sí. que nos estamos enfrentando es que también hay demasiada desinformación. Sí. Entonces, pues sí, las, las fuentes oficiales son las que tenemos que, que seguir de entrada y bueno sí, sí, hemos estado revisando las recomendaciones y básicamente todo se centra en eh, mejores prácticas, tanto uh-huh. en desinfección, en constante eh, disciplina de lavado de manos, o de gel antibacterial, etc. Y bueno, lo que está quedando un tanto cuanto no muy claro, pero
0: uh-huh. sí lo vamos a empezar a aplicar, es en cuanto a la capacidad de uso de, de las unidades terrestres. Uh-huh. Exactamente. Pero bueno,
1: sí, en un principio sobre todo, y vamos a obedecer eh, las recomendaciones de no ir al 100%, se habla de un 50, de un 70% de capacidad de las unidades, uh-huh. y bueno, eso también nos, nos llega a, a afectar, ¿por qué? Porque el costo de mover grupos, sobre todo de tipo terrestre, pues prácticamente es el mismo, vaya uno uh-huh. o vaya la capacidad completa. Sí, Entonces, sí, sí. De, al prorratear esos costos, Eh, Pues sí, sí nos afecta mucho Pero estamos haciendo un gran, gran esfuerzo eh, Pues ahora sí que apretándonos el cinturón Para intentar eh, impactar lo menos posible a a la gente Una vez que empecemos a movilizarnos
0: Claro Sin duda alguna. Oye, este... Bueno, sí, rescato un poquito lo que nos comentabas de los traslados, ¿no? En realidad trasladar a una persona y trasladar a 52 personas es lo mismo, ¿no? Este... Son las mismas gasolinas, eh, es el mismo sueldo que se le da a un chofer, es el mismo tiempo de recorrido, eh, son las mismas casetas, es decir, no hay mucho cambio, pero tendremos que irnos adaptando. Tú nos hablas de parte del equipo de Vía México, eh, México Tours Operator. Eh, Es una... una tour operadora eh, que de acuerdo a lo que me hiciste el enorme favor de enviarme, iniciaron sus operaciones en en el año 2002 como una agencia de viajes tradicional, pero en el año 2004 ya se convierten a una operadora terrestre nacional y es así como ofrecen ustedes servicios de apoyo académicos a a las escuelas. Cuéntanos un poquito ¿qué es Vía México? Eh, ¿Cómo surge? ¿A quién se le ocurre? ¿Cómo es que la empiezan a dirigir? ¿Quiénes forman parte de tu equipo de trabajo? Claro que sí,
1: muchísimas gracias por la pregunta Y bueno, sí, en efecto, eh, nosotros nacemos originalmente como agencia de viajes tradicional y pues al querer tratar de de dar algo diferente eh, es cuando empezamos a detectar ciertas necesidades y apoyos a las instituciones educativas eh, para poder ofrecer servicios turístico-académicos. Esto que es, es apoyar y reforzar los conocimientos que reciben los jóvenes en las aulas de todos los grados, desde el nivel preescolar hasta el nivel universitario, uh-huh. es reforzar que, que no nada más eh, ellos aprendan en cuatro paredes, sino que vean, que vivan, que conozcan uh-huh. eh, y, y, y que obtengan eh, un mayor eh, mayor conocimiento. ¿Esto cómo, cómo eh, funciona? Pues funciona básicamente acercándonos con las instituciones educativas, ver cuáles son sus requerimientos académicos. Eh, voy a hablar ahorita de, de un ejemplo eh, hoy el día está bueno, está de, muy de moda lo que es la, la, las carreras, todo relacionado con gastronomía, uh-huh. entonces pues es enseñarles a los chicos a detectar eh, qué materia están llevando, cocina mexicana cocina tradicional, etcétera conseguirles talleres, muestras gastronómicas cómo se elaboran ciertos productos en diferentes partes de, de nuestro país entonces uh-huh. es llevarlos para allá eh, y que ellos de forma vivencial, de forma experiencial conozcan eso, entonces eso es una primera parte, uh-huh. una segunda parte que contienen nuestros productos es la parte cultural, también eso es muy muy importante, el reforzar la, la parte cultural historia, geografía eh, arte, arquitectura etcétera, porque eso también puede marcar la diferencia uh-huh. en, en las nuevas generaciones en el poder conseguir un, un mejor trabajo, porque hay que ser bien sinceros la competencia que tienen los chicos eh, en un futuro, cuando ya salgan a, a, a su vida profesional. Uh-huh. No va a ser con su compañero de al lado, ni siquiera con el de la escuela de enfrente. No, es con todo el si mundo. Estén, estén, estén compitiendo exactamente con algún otro chico, con algún otro chico que están preparando en otra parte del mundo, en donde, siendo bien sincero, los conocimientos técnicos son muy similares. Uh-huh. Pero la diferencia puede ser la parte cultural. ¿sí? Entonces, estamos reforzando eso y como tercer punto pues porque no decimos pues, si vamos a viajar vamos a disfrutar todo eso una parte de diversión uh-huh, también uh-huh, eh, claro. es lo que lo que ofrecemos en los, en los productos Turístico
0: académicos. Bien. Que además, pues, en ocasiones, no sé qué tan bien o mal esté. En ocasiones, a lo que lo que le interesa al joven, al estudiante, pues, pues sí, es la diversión, es la fiesta. También este, esta, este eh, turismo de diversión es impresionante en nuestro país. Este, y rescatando también un poco lo que nos comentabas del tipo de viajes que podemos realizar para las agencias, para las universidades, este, nosotros hace algún tiempo empezamos a ofrecer tours para las, las facultades de comunicación comunicación. de mercadotecnia, de radio, todo este tipo de de, eh, carreras profesionales y empezamos a hacer recorridos hacia las casas de información de este país, es decir, para Grupo Televisa, para Radio Fórmula, para W Radio y les gusta bastante, es decir, armamos un tour, nos los llevamos para que conozcan porque obviamente pues es eh, la labor a la que se dedicarán durante mucho tiempo y les gusta, les agrada, les agrada bastante y para todo, para todo hay, hay mercado, ¿no crees?
1: Definitivamente, definitivamente. Y ahorita eh, con esta situación pues es, es, nos estamos dando tanto a conocer como conociendo eh, diversos tipos de, de mercado que hay y que van a seguir saliendo. Eh, definitivamente, por ejemplo, eh, lo que es el... El turismo LGBT uh-huh, uh-huh. Eh, está empezando a tomar mucha fuerza, un turismo muy interesante, un nicho mercado muy bueno, uh-huh. en donde bueno eh, a todos aquellos que, que queramos empezarlo a trabajar hay que documentarnos, etcétera. Uh-huh, en claro. cuanto a turismo, por ejemplo, internacional, eh, esperemos que ya pronto podamos empezar a recibir gente de otras partes del mundo y hay turismos muy especializados, muy interesantes en donde desde el punto de vista, y por qué no decirlo desde el punto de vista negocio, puede ser muy interesante, por ejemplo, el turismo halal. Uh-huh, el turismo jalal uh-huh. eh, debido a sus creencias, todo eso, hay que saber cómo manejarlo, desde dónde hospedarlos, cómo hospedarlos, inclusive hasta la orientación de, de ciertas habitaciones, todo eso, porque en ciertos momentos del día ellos tienen que hacer, su de acuerdo a sus creencias religiosas, pues sus manifestaciones hacia hacia su, su creencia religiosa y todo eso se lo se, hay que hay que proporcionárselos entonces y como eso hay muchísimos mercados que Esperemos que más temprano que tarde empiecen nuevamente a dar la vuelta por el mundo.
0: Pues sí, y ojalá que también vayamos poniéndonos eh, un poco más conscientes acerca de los lugares a los que vamos visita- a visitar. Y aquí lo decimos, o tratamos de decirlo siempre, ¿no? Sabiendo que los invitados al lugar somos nosotros, ¿no? Que en realidad la comunidad a las comunidades a las que vamos no necesitan nada de nosotros. En realidad nosotros somos los que vamos a, a, a aprender, a observar, a analizar, a, a disfrutar pues lo que los anfitriones de cada lugar nos hacen el enorme favor de ofrecernos. Este, estaba estaba yo leyendo un poquito lo que nos hiciste el favor de enviarnos hoy por la mañana a, al grupo de que tenemos pues en común, tú y yo, Este sobre, sobre la conferencia de prensa que ofrecerán en Calpulalpan eh, hoy a la una de la tarde. ¿Qué onda con esta información?
1: Ok, definitivamente... Eh, bueno, acá en el estado de Tlaxcala, en esta época del año, está prácticamente en teoría por iniciar, tiene un fenómeno natural muy hermoso, muy bonito, lo uh-huh. que es la temporada de, de luciérnagas en el estado de Tlaxcala, que en los últimos años se pues, ha tenido eh, muchos, muchos visitantes, precisamente por eso, porque es algo que en las grandes ciudades ya no se vive, las nuevas generaciones no lo conocen, no saben lo que es un espectáculo de, de, de eso. Entonces, había estado había estado creciendo en los últimos años. En esta ocasión, pues, eh, por la situación de la, de la pandemia, lo que estamos eh, viviendo, estaba muy en veremos de si se daba, si no se daba. Las autoridades, eh, pues sí, tratando de rescatar también el impacto económico, pero también cuidando la parte de la salud, no habían tomado una postura oficial a este respecto, uh-huh. definitivamente la postura ya la tomaron. Primero está la salud de todos para que en años posteriores podamos seguir, seguir teniendo eh, pues visitantes, no tener mayores problemas, etcétera. Entonces eh, sí había muchos muchos intereses, la gente el lugar, pues sí desgraciadamente desde el punto de vista económico era una muy buena época o es una muy buena época del año en donde a ellos les llegan recursos adicionales para uh-huh. Con la llegada de los visitantes Todo lo que eh, es la derrama económica de, del turismo Y además pues para conocer que existe el lugar eh, Pues sí se van a ver bastante, bastante afectados Desgraciadamente como lo estamos siendo todos en todo el mundo En muchas situaciones Entonces pues ya eh, la, la Secretaría de Turismo de Tlaxcala eh, Pues ya tomó la, la, la posición que se considera que Pues sí es la más la más Sí, no se le puede dar gusto a todos, pero sí oigo anunciar definitivamente que se cancela este año la temporada de los ciérnagas, Entonces, a toda la gente que pretendía venir o que les están ofreciendo paquetes para visitar los santuarios de las ciérnaga en el estado de Tlaxcala, no se dejen sorprender. Eh, no va a haber definitivamente. Y si alguien... pasar, pues a lo mejor ya estando adentro de repente llegan las autoridades y les digan pues señores, los invitamos a que se retiren, y sería una muy mala experiencia eh, el el poder vivir una situación.
0: Sí, 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 mira hay ocasiones en las que la gente se espera mucho para viajar, muchísimo tiempo, Eh, pues qué más da que se esperen otros meses, ¿no? Que que veamos cómo va reaccionando el asunto del turismo, eh, que nos vayamos adaptando, y lo que el otro día leía un debate que hay ahí en el grupo también en el asunto de... Este, pues como de este asunto de ética que tenemos o que debemos tener las agencias transportadoras, ¿no? Este, ¿qué tan preocupados debemos estar lejos de nuestra economía? Digo, entiendo que de esto vivimos, no hay de otra, ¿no? Hay quienes no, no tienen otra fuente de ingreso más que el turismo. Pero sí tenemos un cierto... ¿Qué piensas del cierto grado de responsabilidad que tenemos para cuidar a la naturaleza y de cuidar a nuestros turistas e incluso, no sé qué pienses de esto, de educar a nuestros viajeros, a nuestros turistas?
1: Definitivamente esto es muy, muy importante y esto nos está dando una lección muy, muy importante a nivel nivel mundial porque ya veníamos en una vorágine. De, de mover masivamente gente y, y estábamos en una competencia a ver quién movió más gente y a ver cómo llevábamos y no importando eh, las incomodidades tanto que dábamos como bien decías hace un rato eh, como bien lo decías eh, a los destinos porque definitivamente ellos son nuestros anfitriones uh-huh. como pues también a las molestias eh, a nuestros propios eh, pasajeros porque el hecho de llegar masivamente a ciertos lugares pues sí, hay las eh, incomodidades lógicas de no poderlo disfrutar. Entonces, esto nos está dando una, una lección, definitivamente. Número uno, en que sí tenemos que cuidar más las cosas de la naturaleza, ser más eh, más más precavidos, ser más cuidadosos. Pero también lo otro, que planeemos mejor nuestras cosas. Como tú bien decías hace un momento, hay gente que se llega a esperar mucho tiempo para poder disfrutar, pues un merecido de descanso, de poder conocer, de poder eh, disfrutar de acuerdo a los gustos, necesidades. Hay a quienes les encanta eh, llegar, tumbarse a, al sol y uh-huh. no hacer nada durante unos días. Hay a quienes les gusta estarse moviendo eh, mucho, subiendo, bajando, escalando etcétera, quienes les gusta estar recibiendo mayores conocimientos, todo eso pero ahora nos va a servir sobre todo, por lo menos hablo desde el punto de vista México, en planear mejor las cosas eh, ahora lo que estamos eh, empezando a recomendar a los, a los clientes que tenemos y a los futuros clientes uno, hay que planear definitivamente hay que ir con las eh, reservaciones de todo lo que vamos a querer visitar, no hay que aventurarnos Eh, a lo loco, como muchas veces a ver nos subimos al transporte, vamos a a determinado lugar y a ver qué pasa allá, y allá buscamos un hotel y buscamos qué hacer, etcétera que es bastante, bastante común, sobre todo en cierto tipo de turismo de masas, ya no se va a poder hacer así, por lo menos al al inicio, porque todo va a estar limitado en capacidad, se habla que los hoteles van a estar abriendo a un promedio de 50%, los parques de diversiones de de marcas muy, muy conocidas a nivel mundial, ya todo se va a hacer bajo reservas ya no es nada de que hoy desperté y tengo ganas de ir a tal parque de diversión, Eh, subo mi transporte o me subo un transporte llego y compro mi boleto en la taquilla ya no se va a poder manejar de esa forma vamos a tener lo que planear Entonces, eso nos da una mayor planeación, entonces al darnos una mayor planeación también nos va a servir para documentarnos, porque muchas veces no sabemos ni a dónde vamos ni a lo que vamos. Ya sé. Sí, luego ni los
0: operadores saben en dónde están. Oye, ¿qué es lo que los mantiene optimistas en este momento en Vía México? El panorama que ustedes están viendo, ¿qué es lo que tú rescatas de todo esto que estamos viviendo? ¿Qué es lo que rescatan en Vía México? Vaya.
1: Bueno, definitivamente mucho de lo que rescatamos es esto que te acabo de comentar, que eh, ya nos va a ser eh, más sencillo y más fácil como operadora turística, como agencias de viajes, y me refiero no nada más a nosotros, sino a todos, uh-huh. el poder eh, volver a hacer la función que eh, originalmente veníamos haciendo o para lo que originalmente fueron creadas las agencias de viajes. El poder orientar al turista, dar las recomendaciones, eh, etcétera para los, él o los destinos que quieran visitar porque desgraciadamente eh, se había manejado mucho lo que era el, el sistema online, aparentemente muy práctico pero ante situaciones eh, como estas o, o de otro tipo eh, pues definitivamente no responden, en este caso no respondieron <risas> mucha gente a nivel mundial se quedó parada o con ciertos problemas no sabían qué hacer, no sabían a quién recurrir Muchas uh, agencias de viajes y operadoras turísticas a nivel mundial salieron al rescate de, de toda esa gente para ayudarles a, a regresar. Entonces, es, esa parte es importante. Uh-huh. Se indica que toda la gente recurra siempre a los expertos, a las agencias de viajes, a las operadoras turísticas para recibir la información, para sugerirles cuándo son las mejores fechas para ver, para conocer, para visitar, eh, etcétera. ¿Qué, ¿Qué es lo que hay que hacer? Muchas veces estas cosas tan sencillas como que, pues vámonos a, a una zona tropical y pues algo que tienes que llevar es un repelente para insectos, porque ¿no? si no, los moscos te van a comer. Y, y muchas veces ni siquiera eso lo sabemos. Lleguen y la gente se queja porque, oye, me están picando los moscos. Pues sí, pero si no recurriste a una agencia de viajes que te pudo haber sugerido, eh, llévate un repelente porque allá los moscos eh, eh, muerden, no, no nada más picas, sí no muerden. Entonces... Eh, pues no no te, no te quejes, entonces para eso el agente o las agencias de viajes y las operadoras van a jugar un papel sumamente importante
0: bien, bien, ahora tú en una llamada previa que tuvimos para esta entrevista, eh, tú me contabas que ustedes están muy enrolados en el asunto en Vía México, pues están muy enrolados en el asunto de la educación, es decir, con eventos académicos, pues nos puedes contar más o menos cuál es eh, la participación que ha tenido Vía México en este tipo de eventos
1: Claro que sí, durante un tiempo eh, estuvimos eh, participando con una organización que se llama, bueno sus siglas son CIEF, Capacitación y Innovación para la Educación y Formación Turística, eh, acercando a muchos expertos del ámbito del turismo y gastronomía, a alumnos eh, que estudian principalmente turismo y gastronomía, aunque Eh, estaba la invitación hecha a cualquier tipo de de estudiante y entonces acercábamos a expertos, a líderes eh, de de diferentes áreas pues para platicarles a a los chicos, porque sucede como en las casas, cuando uno es hijo de familia, el papá y la mamá le dicen a uno no, hagas esto o haces esto, y nosotros decimos, ah no, papá y mamá están locos. <risa> lo mismo sucede eh, en las escuelas. El, el docente llega y les dice, eso es lo que tenemos que aprender, esto es lo que está, el maestro está loco. Pero cuando llega alguien de fuera y les dice lo mismo que le dijo el docente, o que les dijo, eh, en el caso de papá y mamá, cuando llega el tío y les dice, oye, mi hijo, pues tienes que portarte bien, tienes que hacer esto, y él, ah, pues yo lo mm. está diciendo, entonces tiene razón. Sí, Aquí sí, es sí. lo mismo, aunque el docente lo diga, como que a veces lo tiran medio día loco, uh-huh. y cuando llega algún experto y dice lo mismo que el docente, y todavía lógicamente ampliando más mejor, pues, ah, no, uh-huh. pues, y entonces eso sirve para que eh, los alumnos tomen una mayor conciencia de esos temas. Eso por un lado. Y por otro lado, pues en agradecimiento a, a algunas instituciones educativas, hace unos días tuvimos una serie de, de conferencias a distancia, lógicamente, uh-huh. Uh-huh. pues de cómo se veía... El, el panorama, claro, en, en, desde el punto de vista turismo, ¿Turista? claro, esto viene cambiando momento a momento, día a día, está mucho más rápido que la, que la tecnología, lo que hoy se dice mañana puede cambiar debido a estas situaciones, ¿Sí? pero bueno, es, es eh, al momento proporcionarles esa, esa visión y motivar a las nuevas generaciones que están estudiando turismo y gastronomía, pues que esto es un bache. Pero definitivamente el turismo y todo lo relacionado a eso va a regresar, va a regresar con mucha fuerza y aquellos que están estudiando este tipo, se están preparando para este tipo de carreras, no se desanimen. Vienen cosas muy buenas y muy
0: interesantes. ¿no? Sí, claro, que además lo platicábamos tú y yo en en, la charla, en esta charla que te comento de, de, la previa que tuvimos. Decíamos, bueno, creo, recuerdo que me decías algo así: es que a veces los estudiantes pueden decepcionarse un poco por el panorama que están viendo, pero también hablábamos como del, del impulso, de la motivación que les puede dar justamente estar viviendo este tipo de panoramas porque en realidad son retos para las empresas digo tú que diriges una agencia yo que me dedico a lo mismo este tenemos que estar resolviendo cada dos minutos porque cada dos minutos cambió el panorama no sí definitivamente Eh, una una situación de estas
1: como se comentaba hace hace un momento pues sí está cambiando constantemente entonces nuevamente retomo algo que dije hace hace unos unos minutos Mm. tenemos que tener mucho cuidado en, eh, de dónde obtenemos la información. Sí. Porque también hay demasiada desinformación en todos lados. Y desgraciadamente aquí en México, no sé en otras partes del mundo, pero desgraciadamente aquí en México también se ha politizado demasiado esta esta situación. Los que sí. están a favor y los que están en contra. ¿eh? Sí, 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 sí. Por ambos lados hay demasiada desinformación. Entonces, uno, nos guste o no nos guste, las autoridades son las que... Eh, nos tienen que guiar, tenemos que seguir eh, lo que nos dicen, repito, nos guste o no nos guste, posiblemente podamos participar en algunos foros, levantar la mano y decir, oye, no estoy de acuerdo en esto, uh-huh. esperando que las autoridades pues eh, tomen en cuenta ese tipo de, de opiniones y hay fuera todo lo demás que se diga, que si este es un complot internacional para acabar con la humanidad y muchas cosas de por ahí que se han manejado, uh-huh. pues no, 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 vamos a hacerlas a un lado y ni siquiera leer leerlos.
0: Sí, sí, sin duda. Oye, eh, ¿cuál es como la tirada más grande que tiene Vía México? ¿Cuál es el objetivo más grande, como el sueño más grande que tiene Vía México? ¿El objetivo? Uy, uh, uh, no, pues son, son muchos. <risa> <risa> Afortunadamente son... Son muchos, bueno. esa ventaja es, 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 es definitivamente pues
1: es, es retomar las las actividades,
0: eh, uh-huh. volver a ofrecer a todos nuestros clientes presentes
1: eh, y futuros eh, Nuevo tipo de experiencias, nuevo tipo de, de, de actividades, a lo mejor muy similares a las que antes se manejaban Pero pues ajustadas a, a, a lo que se conoce en efecto como la nueva, la nueva realidad, eso por un lado Por otro lado, pues estamos incluidos también en un proyecto muy, muy interesante junto con otras eh, turoperadoras aquí en México para poder ofrecer experiencias diferentes. Tanto turismo internacional que nos venga a visitar y enseñarles las bellezas de nuestro país, porque nuestro país tiene muchas cosas hermosas y bellas que mostrar al mundo, como hacia afuera, también precisamente... Eh, en un rato más vamos a recibir una capacitación. Uh-huh. Me voy a permitir adelantar un poquito con respecto a experiencias para jóvenes eh, con eh, lo que es el club y ahora voy a hacer ahí un voy a meter un golazo pero bueno al, al club Real Madrid, uh-huh. en donde hay un programa para que los jóvenes vayan conozcan, eh, se prueben, por qué no decirlo con fuerzas uh-huh. inferiores del de, de Real Madrid. Y, pues, ¿por qué no? Un día de mañana poder tener alguna al, a, a, algún eh, jugador poblano, francanteca o de cualquier parte uh-huh. de México, que ya, lo, ya los han tenido pues, dentro del, del Real Madrid. Entonces, estar ofreciendo experiencias eh, diferentes es lo que, lo que estamos pretendiendo, que no sean tan tan comunes y tan comerciales como se
0: venían manejando antes. Suena, suena bastante interesante y yo te, te incluso te hago la invitación y ojalá que incluso aceptes eh, es que el tiempo se nos está acabando pues pero que en otra ocasión tengamos la posibilidad de platicar de proyectos en los que estén tomen este espacio como suyo aquí eh, yo te lo decía en la llamada que tuvimos lo que yo he estado tratando de hacer pues es que pues entre todos nos echemos la mano, que hagamos comunidad, que nos difundamos, que nos promovamos. Digo, si ahorita no tenemos trabajo, pues al menos ir caminando todos, todos juntos. Estaba leyendo también en el documento que me hiciste el favor de enviarme eh, acerca de capacitación e innovación para la educación y la formación turística, que es el CIEFT. Y este me, me quedan dudas. Ojalá que también algún día podamos hablar particularmente de este, de esta organización, ¿no?
1: Claro que, sí, claro que sí, con todo gusto, sí, 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 independientemente de, de que si regresamos a, a las actividades de pronto o, o más tarde, con todo gusto, siempre también parte de nuestra de nuestra intención es intentar a, apoyar y reforzar eh, los conocimientos, tanto los que se adquieren en el caso de, de los alumnos como ya muchos profesionales en cuanto a actualización y como tú bien dices, estarnos apoyando, estar intercambiando. O muchas veces gente que a la hora no se dedica a esto, pero quiere incrementar su acervo cultural, sus conocimientos, etcétera, uh-huh. pues sí, 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 adelante, siempre es
0: bienvenido. Bien, bien. Oye, eh, yo siempre les pregunto esto a, a los compañeros que tengo la posibilidad de entrevistar, a los colegas, eh, ¿por qué la gente debería elegir, en este caso, a Vía México? ¿Qué ofreces tú que no ofrece ninguna otra agencia en este país?
1: Muchísimas. Gracias por esa pregunta y es sumamente interesante. Bueno, como lo comenté eh, hace rato, lo que nosotros eh, ofrecemos son experiencias diferentes. A lo mejor sí muy basadas en algo que ya se conoce, pero son experiencias muy, muy diferentes y podemos hacer trajes a la medida de acuerdo a las necesidades, requerimientos, gustos, eh, etcétera de de cada persona nos dicen cuáles son sus requerimientos, me, me regreso un poquito a lo que es la, la parte eh, educación, por ejemplo, alguna escuela de, de, de arquitectura o de ingeniería civil alguna vez nos visto oye, queremos conocer cómo es la, la cimentación en la Ciudad de México, puesto que eh, pues es una zona sísmica y está construida arriba del lago, todo eso, y en alguna ocasión conseguimos log- un permiso para lograr entrar a lo que es la cimentación de la Torre Latinoamericana. Conocer el cómo ese edificio que prácticamente ya tiene eh, cerca de, arriba de 70 años de construido, ha soportado tres terremotos muy importantes, uh, uh-huh. el de 1956, el de 1985, el de 2017, 17. sin siquiera estrellarse un solo vidrio. No le ha pasado absolutamente nada. Y además lo más curioso, ¿quién diseñó y construyó?
0: ese edificio, uh-huh. un ingeniero mexicano, yucateco, que sí. hace más del sí, mismo, sí, sí. Desde el sureste. Entonces, pues es, es, bien importante resaltar Entonces, ese tipo de
1: experiencias las podemos, las podemos ofrecer. Tenemos la, la forma de, de contactar, de buscar y todo eso, para eh, irnos más allá de no nada más visitar el centro de la Ciudad mismo, que es bellísimo. Por uh-huh. eso en algún momento a la ciudad de los palacios sino tener nuevas experiencias.
0: Bien, bien, bien. Pues yo estoy de verdad muy agradecido. Yo les agradezco mucho. Cuando no nos conocemos, a mí me da mucho gusto y además les agradezco mucho que acepten las entrevistas porque este pues no sé, habla mucho de, de la solidaridad y del compromiso que tienen con sus proyectos y con sus negocios. este Te agradezco bastante, de verdad mi estimado Alexandro este, el, la ayuda.
1: No, de, muchísimas gracias. Al contrario a ti, gracias por este tipo de, de iniciativas. La verdad la cuando me hiciste el favor de, de contactarme, hacer la invitación, gratamente mi esposa y que estábamos sea, aquí nos sorprendió, Dijimos oye, pues qué interesante este, este proyecto, muy bien, muchísimas felicidades a ti y a todo el equipo que hace posible este tipo de, de iniciativas y de proyectos, es lo que se necesita precisamente, cosas diferentes, innovar, eh, ofrecer eh, diversidad y no tener siempre tal con lo mismo, muchísimas felicidades también a ti y a todo el equipo de, de trabajo que hace posible este tipo
0: de iniciativas bien, pues estamos al pendiente de todo tu trabajo y del trabajo de Vía de vía México No, muchas gracias, nos, nos escuchamos saludos a, a la familia y ahí estamos esperando a que acabe esta pandemia gracias
1: <risa> sí, muchísimas gracias a ustedes y un excelente día a toda la audiencia.
0: Igualmente, gracias. Ahí lo tienen, él es Alexandro Torres Sainz de la Peña, nos hace el enorme favor de hablarnos desde Vía México. Este proyecto es una operadora turística eh, que trabajan ya desde el año 2002, nos ha explicado todo, vayan a buscarlo a sus redes sociales. Bueno, lo buscaremos después para hablar acerca de otras de otras cosas, de otros temas. Y pues, eh, oigan, nosotros ya nos vamos, yo quiero agradecerles bastante que nos hayan hecho el enorme favor de, de estar con nosotros, de acompañarnos. Yo me despido No sin antes pedirles Que visiten Todas nuestras redes sociales Estamos en Facebook En Twitter En Instagram En Spotify Y en YouTube Como Israel Oliver En estas plataformas Podrán encontrar Todas las entrevistas O bueno Parte de las entrevistas Que hemos hecho En este espacio radiofónico Este Por ahora Todos ustedes Se quedan con mi compañera Renate Y en su espacio informativo Pero sobre todo En la compañía De las y los colaboradores De esta fascinante Casa de comunicación Gracias Recuerden que Trabajamos siempre con mucho cariño yo les agradezco de verdad infinitamente la atención y la compañía prestadas todos los días nos escuchamos el día lunes en punto de la hora para continuar viajando siempre 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 con la información mi nombre pues mi nombre es israel oliver por favor cuiden de ustedes y de los suyos y sean felices nos escuchamos hasta pronto gracias muchas gracias Entrevista. Toda la información de este programa está disponible en Facebook. Búscanos: Israel Oliver.